0: senhores, estamos hoje reunidos aqui para julgar o senhor Severo Snape, acho que é esse o nome se não me engano.
1: Severo Prince
0: Snape. Né? E é isso, dona defesa disse agora. Vamos julgar é, o senhor Snape quanto à traição ou não da Ordem da Fênix. Tenho para fazer a acusação, Leandro e Pedro. Bom dia. Bom dia aos
2: nossos amigos ouvintes e eu quero salientar antes de tudo que ele
0: é um traidor safado. E para defender, Dona Rampini
1: Eu quero que vocês parem e percebam Que a palavra sempre se tornou um símbolo muito maior do que qualquer
0: outra coisa. O podcast hoje está bem sério. Eu diria que, se vocês querem falar com a gente a respeito desse tema, entrem em contato pelo Twitter, SupernovoNet, pelo Facebook.com.br SupernovoNet ou pelo e-mail contato. Supernovo.net. Bom, é, para que vocês entendam o que estamos aqui a fazer com essa voz bonita e falando como se estivesse discursando, é um novo formato no Banana Cast, onde vamos pegar personalidades ou personagens e julgá-los de uma maneira Séria, correta, só o Banana Quest sabe fazer. O personagem escolhido de hoje é o Snape, do, 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 da trilogia. Trilogia? Do, da, 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 é, 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 a trilogia foi é a do, PC de é, do do Harry Potter. Sabe. Vocês sabem quem é o Severo Snape. Na saga Harry Potter, vocês sabem quem é o Severo Snape. Então eu vou. A para a acusação,
3: eu, o quê?
1: Caiu os negócios aqui do fone. Saiu os negócios do eu, eu
3: Queria salientar queria que meu adversário já está Arranjando desculpas
1: queria, <risos> Já está usando de Queria mandar meus dois fugir, adversários da, Tomarem da, da, no cu, mas mais em especial debate, O Leandro, Leandro porque está ele não usando vai usando
2: Artifícios <risos> técnicos
0: Para fugir, isso está errado senhor meritíssimo, eu quero que isso fique claro o senhor
3: meritíssimo, o senhor está
0: de olho nisso Então para abrir os trabalhos, porque é assim que um juiz Diz, eu darei voz à acusação Queira se apresentar e disparar o seu primeiro come Senhores
2: do, amigos daqui do Júri, é, Meritíssimo e caros ouvintes, é, o nome do nosso acusado é Severo Snape, ex-professor de poções de Hogwarts, ex-diretor de Hogwarts, assassino de Alvo Dumbledore a sangue frio, que fique claro, comensal da morte, traidor da Ordem da Fênix. Nós não estamos aqui hoje em busca de vingança, nós estamos aqui hoje somente para fazer a justiça de forma clara, de forma limpa, ele tem que pagar, tem que pagar porque quem erra paga, ele deve ser justiça. A acusação de traição contra Severo Snape irá se basear em dois conceitos primordiais, o da ação e o do embasamento. Nós mostraremos todos os atos de traição cometidos pelo réu e mostraremos as verdadeiras razões do cometimento desses atos. Quando esse julgamento terminar, todos os ouvintes saberão que Severo Snape não só é maligno, como é racista e covarde. Todos saberão que ele é um traidor. Meritíssimo? E eu quero colocar mais uma coisinha também. Severo Snape é da Sonserina. Um cara mau desde sempre, tá? Desde Snapeinho, quando ele era pequenininho. Concerina é mau,
0: evil. Bom, senhores, então agora eu gostaria de ouvir a defesa da dona Rampini para o seu discurso inicial.
1: Senhoras e senhores, hoje contaremos uma história de amor que talvez vocês já conheçam. Para JK Rowling, palavra de ordem nesse universo, o amor... Foi sempre o ponto fundamental da história em que conhecemos. Porém, me arrisco em dizer que pessoas, poucas pessoas, tiveram a sensibilidade o suficiente para entender, de fato, os laços sensíveis que formam essa história. Não é uma questão de observar as entrelinhas, mas uma questão de observar a essência. Até o grandioso bruxo Albus Dumbledore confiou não só a sua vida, mas a sua morte a Bom,
0: discursos iniciais feitos e eu gostaria agora de passar novamente a bola para o lado da acusação para o primeiro argumento, acusando Severo Snape de traição à ordem da
3: Fênix. Eu queria começar com a nossa primeira acusação de que Snape sempre foi, sempre é e sempre será Absolutamente contrário a todos os preceitos defendidos pela Ordem da Fênix Eu acho que é importante citar isso porque, ideologicamente, são dois opostos que justificam a traição de Snape A Ordem da Fênix nunca lutou contra o Voldemort, pelo simples fato de se opor a Voldemort A Ordem lutou por defender certos ideais criados por Dumbledore A justiça, a igualdade entre todos bruxos, né? trouxas, nascidos trouxas o respeito e a cooperação entre todos os seres Severo Snape sempre se mostrou sumariamente contra esses ideais durante os sete livros escritos por J.K. Rowling vou citar aqui algumas evidências, alguns exemplos desse comportamento em Harry Potter e a Câmara Secreta após o ataque do Basilisco, Draco Malfoy faz vários, vários comentários racistas sobre os nascidos trouxas na presença de Snape, o professor nunca recriminou nenhum desses comentários quem lê a obra sabe que quando vem silêncio de Snape, significa que ele Consente com o que está sendo dito No, no quinto livro Há um, um, uma cena em que há uma aula de poções E a Hermione faz uma poção perfeita O Snape passa e não elogia Ele simplesmente fica quieto E é quando Harry nota que silêncio vindo dele É consentimento e é aprovação Ou seja, quando ele não faz nenhum comentário Em relação às acusações racistas do Draco Malfoy Significa que ele está concordando Que ele está ah, validando Esses comentários racistas No quinto livro, no capítulo 28 Ajecta! você, então, defesa a
1: protesta, o quê? Como que a acusação consegue se basear nos pensamentos do réu? Porque ele tá definindo o que o réu pensou em vários momentos sem o réu ter dito nada. Imaginando que isso é importante, porque em outras vezes ele não fez isso.
3: Eu estou me baseando nas Sim. evidências que a, a, que a autora do livro entregou, okay? Toda vez que o Snape concorda com Mas você está, está um
1: supondo... Não, ela nunca disse isso. Você está supondo os pensamentos do meu, do meu cliente. Você não pode fazer. Quando que isso vai ser usado num tribunal, faz sentido
3: algum. O juiz vai aceitar isso? Claro que vai aceitar
1: isso.
2: A ordem da Fênix defende a igualdade, defende, entendeu, a cooperação entre o mundo bruxo e o mundo trouxa, e não recrimina ninguém por não ser totalmente bruxo, então temos, por exemplo, um Snape Sem, sem, nenhuma des... sem nenhum desses pré-requisitos No momento, por exemplo Em que ele vê alguém ser chamado de sangue ruim E não faz absolutamente nada Ou seja, ele não está lutando por, pelo ideal Que a Ordem da Fênix está lutando isso quer, dizer, isso quer dizer Que ele não se encaixa naquele meio Ou seja, ele só está lá naquele meio por, Porque está infiltrado Levando informações aos comensais da morte Correto, senhor? E é ainda completo acusação?
3: com o um famoso provérbio popular Quem não cala Consciente. Uh, já dizia o famoso Bob Marley que para o mal vencer basta que os homens de bem não façam nada. Se Snape não se opõe. Se
0: Sensacional se... e a gente.
2: Se Snape
3: a... não se opõe aos comentários racistas é obviamente uma concordância da parte dele.
0: É, eu sou obrigado, eu sou obrigado a concordar. A não sei que a defesa tem algum argumento a favor do réu que possa anular essa acusação.
3: Bom, protesto negado então. Siga a acusação com mais okay. argumentos. No quinto livro, Harry Potter e a Ordem da Fênix, no capítulo 28, nós vivemos uma memória de Severus Snape, onde ele chama Lillian Evans, que eu tenho certeza que a minha colega a adversária vai querer fazer acreditar que era alvo do amor do réu, ele chama Lillian Evans de sangue ruim e imunda, exato mesmo xingamento que Draco Malfoy usa contra a Hermione no capítulo recém citado do segundo livro, Harry Potter e a Câmara do Secreto, seja, seja, Snape, Lilian Evans era uma sangue ruim imunda, algo que vai totalmente contra os ideais da Ordem da Fênix.
2: E digo mais, But. e digo mais, não só vai de encontro aos ideais da Ordem da Fênix, como vai de encontro à própria personalidade estranha dele mesmo, porque, ao, ao nosso entendimento, ele amava Lillian Evans. E
3: a partir do momento que ele diz isso, que tipo de homem é Snape? Mais um pedaço de evidência. Snape foi, desde o começo, um comensal da morte. Ele nasceu... Ele começou como Comensal da Morte... Depois, alegadamente, trocou de lado... Apesar de atuar nos dois lados... Ele começou como Comensal... Ou seja, ele de natureza é um Comensal da Morte... Ele de natureza é contra a Ordem da Fênix... Então ele de natureza tem a... a todos os, os embasamentos os preceitos para ir contra os ideais da ordem da fake. Eu encerro aqui esse primeiro, essa primeira acusação, a não ser que o meu amigo Pedro queira falar algo. Senhor Meritíssimo, eu queria só complementar aqui um pouquinho.
2: Sobre o caso de Snape, a gente tem que analisar justamente essa primeira impressão. O que nossos pais diriam, por exemplo, de uma pessoa que usa drogas? Você me diria o que, senhor Meritíssimo? Você deixaria, por exemplo, esta pessoa entrar na sua casa até o momento que ela prove o contrário de que ela não continua drogada? Não. Você não deixa. Por quê? que a primeira impressão é de que ela é uma pessoa marginalizada. Ela é de que é uma, é uma pessoa que ainda está em tratamento, que ainda está com um problema sério na sociedade. E esse é Snape. O Snape começou como Comensal da Morte, e a partir do momento que ele entra, um, um, um Comensal da Morte jamais deixa de ser um, entendeu? Assim como os gays, não tem esse gay
0: também. Eu encerro. Bom, então eu passo agora a palavra à defesa para é, defender os argumentos citados no primeiro ato.
1: Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que nos define é o lado o qual escolhemos agir. Albus Dumbledore. Em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, no capítulo 25 e nas páginas 430 e 431, Harry e Dumbledore têm uma conversa justamente sobre a tendência do Snape a fazer mal. E Dumbledore diz uma coisa... Enquanto Harry não deixa ele falar, como vocês fazem normalmente. Por favor, me deixe terminar, diz Dumbledore. O professor Snape cometeu um terrível engano. Ele ainda estava a serviço de Voldemort na noite em que ouviu a primeira metade da profecia da professora Trillanen. Naturalmente, correu a contar o que ouvira, porque afetava profundamente o seu senhor. Mas ele não sabia, não tinha a menor possibilidade de saber qual era o garoto que Voldemort iria perseguir daquele dia em diante. Ou que seus pais, que ele destruiria em sua busca homicida eram pessoas que ele próprio conhecera, quem era seu pai e sua mãe. Harry soltou uma gargalhada sombria. Ele odiava meu pai como odiava Sirius. O senhor não reparou, professor? Como as pessoas que Snape odeia têm tendência a aparecer mortas? Dumbledore completa. Você não faz ideia do remorso que o professor Snape sentiu quando percebeu como Lord Voldemort interpretara a profecia. Harry, acredito que tenha sido o maior arrependimento da vida dele E o motivo por qual ele voltou Ou seja, Dumbledore com a primeira frase em que ele também se refere a Snape, sobre tu, todos termos é, luz e trevas dentro de nós, e com essa declaração afirma que Snape sim foi um comensal, mas ao contrário do que o caro colega Pedro disse, ele deixou de ser um comensal por ter se arrependido e ter escolhido um caminho certo. Os meus colegas ainda concluem dizendo que <risos> Snape não seguia os pressupostos da ordem da Fênix sendo que a ordem foi criada, liderada e organizada por Albus Dumbledore. E dentro dos livros, podemos observar várias vezes os membros dizendo que apesar de não concordarem com o que o Dumbledore diz, confiam nele a sua escolha, pois ele é o líder e uma mente melhor. Diz, é, Remus Lupin diz isso na Ordem da Fênix no capítulo do Natal, só para avisar. Logo, se Dumbledore confiava em Snape, podemos observar que apesar da Ordem acreditar que não era confiável, ainda assim permitiam Snape naquele lugar... Por confiar sim em Dumbledore. E Dumbledore confiar em.
0: Então eu vou passar a palavra para a acusação, fazer a réplica solicitada.
3: Basicamente, o que a minha colega está dizendo <coughs> é que. Ela se baseia em dois fatos pra querer provar o bom caráter de Snape. Um, ela disse que Snape mudou depois da morte de Dillian Evans. E dois... Não, protesto. Ela, desculpa, ela disse, ela disse que Snape mudou depois de sentir remorso por ter contado a volta da morte o conteúdo da profecia. Obrigada. E dois, ela disse que nós devemos confiar em Dumbledore, porque Dumbledore confiava em Snape. Sobre o primeiro caso...
1: Protesto.
3: Não foi isso que você disse?
1: Que eu não disse que devemos confiar em Dumbledore. Eu disse que a ordem da Fênix confiava em Dumbledore e você vocês colocaram a própria visão da Ordem da Fênix como prova nos seus primeiros argumentos.
3: Ok, ela disse que a Ordem da certo. Fênix confiava em Dumbledore, e por isso a Ordem da certo. Fênix confiava em Snape. Estou correto agora? Sim. Ok. Sim. Primeiro caso, o fato da Ordem da Fênix confiar em alguém não diz se a pessoa é uma boa pessoa. Pedro Pettigrew, o rabicho, também era membro da Ordem da Fênix, também era confiado pela Ordem da Fênix e também foi um traidor. Sobre o segundo caso, o fato de Snape uh, ter voltado ao lado do, da Ordem após contar o conteúdo da profecia, há várias evidências uh, nos livros de que Snape, na verdade, sempre manteve contato com os Comensais da Morte após o final da guerra. Como, por exemplo, eu posso citar o segundo livro, Harry Potter e a Câmara. Secreto, onde Draco dá várias evidências da amizade entre Snape e Lucius Malfoy. Draco diz que Snape é amigo pessoal de seu pai. Draco disse que Snape teria o voto do seu pai, caso desse, desse diretor de Hogwarts. Ou seja, há várias evidências que suportam, e eu vou apresentar mais evidências na próxima acusação. De adianto, caso a minha, minha concorrente queira uh, replicar, eu vou apresentar mais evidências na próxima. De que Snape sempre manteve contato com os comensais da morte após a guerra. Ou seja, ele nunca foi, nunca ficou do nosso lado. Ele sempre ficou do outro lado. Pelo contrário, ele ficou do outro lado. Protesto. Por quê? Por Como quê? você
1: afirma que Snape nunca ficou do nosso lado, o que é estranho você dizer nosso lado? Mas tudo bem. Como você afirma que Snape nunca ficou do lado da Ordem da Fênix? Que ele era professor de Hogwarts sobre a orientação de Dumbledore.
3: Vou refazer a minha afirmação. Então, não vou refazer nada. a minha afirmação. Snape nunca ficou verdadeiramente do lado da Ordem da Fênix. Já que quando a guerra acabou, ele se debandou para o lado dos comensais da morte novamente. Apesar de fingir estar dos dois lados. Ah. A Fênix já se provou errada antes. E Ih. foi Silvero que traição. Tá nós estamos aqui jogando a traição dele. nós Estamos aqui jogando se a Ordem da Fênix foi um bom jogamento ou não. Então, ele, ele traz. Ele só atraiu por ela ter confiado nele. E em segundo lugar, o Snape. Na verdade, continuou amigo dos Comensais da Morte após a guerra Ele não continuou amigo da Ordem Ele continuou amigo dos Comensais Ele continuou com os Comensais Farei mas... uma
1: réplica rápida Mesmo com não a faz. guerra mesmo quando a guerra acabou A ideia que permeava a, a guerra Que fazia Valdemort agir Continuou viva na, na voz dos Comensais Dumbledore Permitir que Snape continuasse falando com eles Com os Comensais Poderia ter sido apenas um plano para continuar atento para que outra guerra não existisse Attack!
3: Tá, Poderia, porque... provavelmente Nós temos especulação aqui, é isso? está lidando com fato ou não com especulação? Mas assim eu que o, o Snape poderia ter, ter querido muitas coisas. Eu poderia ou é fato? O Dumbledore pediu isso? Corrida, por favor.
1: Se Dumbledore continuava observando o Snape e dizendo ainda que confiava em Snape, no primeiro livro podemos observar que Dumbledore confia a Snape a Pedra Filosofal. Um dos mais difíceis desafios para se chegar até a Pedra Filosofal foi proposto e realizado por Snape. Ou seja, Snape não sabia apenas a resposta do seu, mas a resposta dos outros desafios para chegar até lá. Objective!
3: protesto porque no livro, no primeiro livro o Hagrid disse que vários professores fizeram esquemas, mas são esquemas são desafios uh, sem conexão então eles não sabiam o, ele, o, o Hagrid disse que o único que sabia o caminho todo era o Dumbledore seja, o Snape não sabia o caminho dos outros, não sabia como passar pelos outros para poder passar pelo dele mas, sabia só mas dele.
1: ele sabia a resposta do dele e sabia que aquele segredo estava escondido ali da mesma forma que Dumbledore também sabia da relação entre Severus Snape e Lucius Malfoy, pois Lucius Faz parte do conselho de Hogwarts
0: Então eu vou passar A palavra
3: agora A acusação novamente para a segunda Ronda de fatos a segunda acusação é, contra esse velho Snape contra o réu é de que ele na verdade sempre manteve contato com contatos frequentes e regulares com os membros dos comensais da morte após a queda de Voldemort. Uh, eu, eu gostaria de dizer que na verdade uh, não é em situações extremas que nós vemos quem é quem, são atos rotineiros. Quando, a partir do momento que o Snape não foi obrigado a agir de um dos dois lados na guerra, e quando a guerra acabou, quando ele Snape estava livre para escolher um lado ou ó, um, alguém com quem se relacionar, uh, nesse momento após da Guerra, ele escolhe o lado dos Comensais da Morte. Ele escolhe a amizade com Lúcio Malfoy e outros Comensais da Morte. Tem algumas evidências avaliadas nos livros desse contato. Como eu já disse na colação anterior, o Draco Malfoy no segundo livro uh, entrega várias vezes, diz várias vezes que Snape sempre teve contato com seu pai, o Lúcio. Ele diz que o Lúcio votaria no Snape para ser diretor, ele diz que os Snape, Snape estavam a frequentar a casa deles e tudo mais. No segundo capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sexto livro, Narcisa Malfoy, a mulher de Lúcio, mãe de Draco, vai até a casa de Snape e se mostra muito íntima de Snape. Ela diz que ela chama pelo nome Severo, todos chamam por Snape, mas ela chama por Severo, eles chamam por Narcisa. Ela inclusive diz, e agora cito, ele era único a quem ela poderia recorrer. Isso mostra claramente que há uma ligação entre os dois. Há ali um, 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 um relacionamento, que é provavelmente de amizade, um relacionamento empático entre ambos. No segundo livro, no segundo capítulo, no segundo capítulo, desculpa, no segundo capítulo de Enigma do Príncipe, novamente, Bellatrix, um dos da morte, pergunta para Snape por que ele não matou Harry durante todo esse tempo. Snape responde, e agora cito. Quando Potter chegou a Hogwarts, ainda circulavam muitas histórias a respeito dele. O ato de que era um grande bruxo das trevas, e por isso tinha sobrevivido ao ataque de Lorde das Trevas. De fato, muitos dos antigos seguidores do Lorde das Trevas pensavam que talvez fosse uma bandeira em torno da qual... Poderíamos nos reagrupar Ou seja, isso não só prova Que ele tinha interesse nos rumores Sobre uh, o lado maligno de Harry Como prova que ele tinha contato frequente Com os outros seguidores, já que eles sabiam E prova que eles pensavam em se reagrupar Ou seja, eles já tinham planos De se reagrupar, mostra que quando Voldemort Caiu, quando não existia Voldemort ele Sempre passou para o lado dos comentários. Depois de é gente citar isso, porque Preste bem atenção nisso, que isso vai voltar no futuro Esse julgamento à, à, à tona Quando não havia Voldemort e Snape passa pro lado dos comensais Isso já mostra uma pequena traição Mas isso é muito importante Se não há Voldemort, ele é comensal Isso é muito importante Por último, última evidência No segundo livro, uh, nós vemos o Malfoy Ele tá se livrando de alguns venenos Na loja Burgin Burks. Ele diz que tem alguns venenos e precisa se livrar disso Agora eu pergunto, quem é Amigo pessoal de Lúcio, pelo que nós vimos. E quem é mestre de poções, facilmente capaz de produzir venenos. É a acusação certa.
2: queria salientar que a defesa não está se portando muito bem aqui no, no tribunal. E isso deveria ser levado em consideração. Obrigado. Eu colocaria o seguinte. De todos os nomes de Comensais da Morte citados aqui, todos eles. Em todos eles e até Pedro Pettigrew, e... todos esses comensais têm uma ligação não só de fraternidade com o Snape, mas de lealdade. Lealdade, por exemplo, é... se for colocado em uma situação difícil, a pessoa em que, é... em que esses comensais iriam recorrer era Snape, porque Snape ainda participava do círculo dos comensais, ainda frequentava as casas dos comensais influentes, temos o Lúcio ali. Senhor Meritíssimo, eu queria que você colocasse a mão na consciência, senhor Merit... pelo seguinte, a dona Rampini aqui falou sobre a questão da ordem confiar ou não no cidadão. Eu digo o seguinte, quando a Ordem confiou Em Pedro Pettigrew, o, o Sirius Foi pra Azkaban, ficou lá Anos a fio, comendo o pão que o diabo amassou Quando a Ordem tentou confiar no Snape Morre quem? Dumbledore Ele morre, morre e é morto a sangue frio A sangue frio E, e, e mesmo assim, sabendo Da gravidade dos seus atos Snape vai lá e ainda assume Hogwarts Isso é um absurdo, Mercista Você tem que ver que tá tudo contra o réu entendeu? Alguma coisa aí tem que ser feita A justiça tem que ser feita Entendeu? Então eu, eu termino
0: aqui. Pode
2: seguir aí o tribunal.
0: Bom, eu queria então passar a palavra à defesa para que rebata os argumentos citados até o momento.
1: Vamos então falar sobre o posicionamento de Snape como Comensal da Morte e membro de ordem, da Ordem da Fé. Depois do último trecho lido por mim, nós conseguimos perceber que Snape sim começou como Comensal da Morte. Porém, a partir de determinado ponto, se arrepende verdadeiramente, comprovadamente por Albus Dumbledore e por isso passa a fazer parte da Ordem da Fé. Esse é um ponto muito importante na hora de perceber a quem Snape mente e a quem Snape fala a verdade.
3: texto. Fênix... desculpa. Agora é sério, protesto baseado Ela disse quê? que, o, que o, a, o Snape se arrepende Comprovadamente por Dumbledore Ela se arrepende Exatamente. na opinião Eu de Dumbledore Se a senhorita
2: Rampini dissesse pra mim Aonde a senhora tirou esta Esse argumento Sem cabimento,
1: por favor No World Book Day, em 2004 JK Rowling disse Dumbledore ouviu e acreditou na História de Snape, e aí está o porquê dele ser confiável.
3: A tá dizendo que o Dumbledore confia porque ele acreditou, não tá dizendo que ele se arrependeu. É diferente, tá vendo? Ele acreditou, ele pode estar é tá errado, por exemplo. E que tipo de, e mas, tipo, a é, tipo de... Que mas a própria autora diz que a fala ah, do Dumbledore é isso? É ela não diz que a fala do Dumbledore é verdade. Ela diz que ele confiou e ele acreditou. Por isso que o Snape é confiável,
1: mas era por isso que eu todos. tava falando do juiz. É a fala do juiz, se a, se a opinião ju, de um juiz. Legal o suficiente pra determinar A vida ou a morte de alguém, por exemplo A fala da, da JK Dizendo que por isso o Dumbledore Confia nela, nele. no Snape No caso, é verdade suficiente não, Pra condenar posso, ou não a escolha Do Snape
3: Porque Não, não é, porque dizendo que o Snape, ele confia no Snape Mas ele pode estar errado, o Dumbledore já teve errado Todas as vezes, porque ela tá dizendo Que o Dumbledore confia nele, por causa disso Não está dizendo que ele se arrependeu de verdade Tá
0: dizendo que ele confia Ah, certo, não, sim, tá bem, ok, ok, eu entendi o sentido Entendeu? de vista é só uma palavra que tá... Exato, errada. mas é uma palavra é que até...
3: muda tudo. Ela tem que dizer que o Dumbledore confiava, não que... Isso foi comprovado que o Snape se arrependeu por causa disso. Mas sempre que o Dumbledore confiava. É, é esse comprovado. É, não tem né? isso. Certo. Que isso certo. Que tem o, o Dumbledore? Certo, é só uma palavra que está... Exato, é, que mas está. muda tudo o sentido. Ele não é comprovado nada, cara. Não é Na comprovado. frase
1: da JK, ela diz, está o porquê dele ser confiável. É o ela, porquê? Quando ela ele... diz, está ele... o porquê, ela tá explicando ele... que se o Dumbledore confia, mas tem que? É não,
3: é, ele é confiável pro Dumbledore, ele não é. Ele. Gente,
1: isso é uma declaração da JK. Ela diz, tá dizendo... está o porque ela tá dando a resposta. Você mas cadê, aí, me você manda? Tá dizendo, cadê? Rampini,
3: você tem tá que ele se arrependeu Quem é a ordem aqui nessa porra?
0: Da fé. Caralho. Bom, eu entendo a objeção aqui desse lado, tava entendendo o argumento daquele lado. Vamos deixar para o júri julgar e eu peço que a defesa continue com a declaração.
1: Continuando o que eu estava dizendo? Isso mente para a ordem da Fênix. Não, não é, não é, não é?
3: Protesto, não. Não. aliás, a a mente. Oh, oh, a própria, oh, a própria oh, a oh, advogada dele é como eu falei. gravado, British. A própria advogada dele já oh, não oh, mentiu, oh, qualquer mentiu
2: Peço que o oh. escrivão pegue o que tá anotado
3: e mostre o júri agora. Você tá ouvindo isso também? que A própria advogada foi que mentiu.
1: Como a ordem da Fênix sabe a verdade de que que Protesto, que verdade. Mas eu não me A ordem sabia, cara. Ninguém sabia dessa história que sabe a verdade, de que aí eu vou concluir e ele me pergunta qual a verdade. Mas é, mas
3: é que é verdade, que vai falar Conclua
1: a verdade. Como a Ordem da Fênix sabe a verdade de Snape ser um agente duplo, é por isso que Snape muitas vezes falha com a Ordem da Fênix por saber que eles vão entender e mesmo assim conseguir se organizar. Se você é obrigado a dar um passo para trás, é melhor que você saiba desse passo para trás. Por outro lado, para continuar infiltrado entre os Comensais da Morte e continuar vivo e continuar ajudando, ele não pode decepcioná-los. Mas mesmo assim, enquanto ele continua ali ele consegue informações o suficiente para posicionar de maneira mais clara a ordem da Fênix em uma guerra quem tem mais informações vem Objective!
2: É, o argumento é, que ela fala é, sobre ter mais informações beneficia na guerra Que tipo de benefício teve a, a Ordem da Fênix No momento em que começou de fato a guerra na, no, no salão principal, por exemplo, de Hogwarts Ou em Hogwarts inteira E que quase todos os membros da Ordem saíram ou feridos ou mortos
1: Deles saberem, por exemplo, quando eles iam atacar, como eles iam atacar
2: Mas isso, mas isso por exemplo, Defesa é, Você está caracterizando o um personagem, por exemplo é, De que ele não liga pro material humano que ele está ajudando porque morreu ali Tonks, morreu ali Lupin Dessa forma, então, o senhor diz que o...
1: se ele não tivesse se ele não soubesse, não teriam morrido.
3: Eu acho que você
2: usou de palavras que não estão se encaixando
1: aqui. Da mesma forma que, que, você que você.
3: Basicamente, Pode o que ser. a Rampini falou foi, o meu colega falou foi, que quando o Snape estava na guerra, ele foi útil para a Ordem da Fênix. O meu, o meu, ela não defendeu a minha acusação. Porque a minha, minha acusação era, quando não havia guerra, Snape foi um comensal. Ele ficou como comensal. Basicamente, a Rampini ignorou. Protesto
1: eu não ignorei, pelo contrário, eu passei alguns minutos dissertando sobre mesmo com a guerra acabada, as pessoas continuarem atentas ao que está acontecendo por saber que a ideia de Voldemort não morreu e só ele.
3: E isso, isso invalida o que eu falei Você como? não
1: pode dizer. Você, você disse que eu ignorei Ok, o que desculpa, disse, desculpa. Sendo que desculpa. eu expliquei o Eu que vou
3: refazer disse. minha frase. Eu vou refazer minha frase. Ah? Basicamente o que a Rampini falou foi que quando acabou a guerra e havia a ideia de Voldemort, ou seja, a ideia contrária à ordem da Fênix, as pessoas continuavam agindo baseado nessa ideia. Ou seja, quando não havia guerra, o Snape agiu a favor da ideia de Voldemort. Ele agiu a favor dos Comensais da Morte. Basicamente, o que a minha, a minha concorrente está fazendo é o quê? Ela está confirmando os meus argumentos. Quando não havia guerra, o Snape, o Snape havia toda a liberdade para ele agir como ele quisesse, ele escolhe a ideia de Voldemort. A minha, a minha concorrente também falou o quê? Que ele é, forneceu informações dos Comensais da Morte para não morrer. Então ele morreria, concordo? Ele morreria. Agora eu respondo com uma frase de Sirius Black. Então ele deveria ter morrido. Peter Pettigrew, o rabicho, também teve essa mesma escolha. Entre trair a ordem ou ficar com a ordem. Ele, ele sabia o segredo da, da casa dos pais do Harry, ok? Ele poderia... Dizer a Voldemort ou não dizer a Voldemort? Se ele dissesse, os pais do Harry morriam e ele continuava vivo. Se ele não dissesse, ele morria e os pais do Harry continuavam vivos. Ele escolheu continuar vivo. Ele é considerado um traidor. Então por que, que Snape, que tem a mesma escolha entre contar a, a verdade, contar informações da Ordem da Fênix, da Ordem da Fênix ao Voldemort, contra morrer ou não, ele escolhe a mesma escolha que Pedro Pittman E por que que ele não é considerado um traidor? Ele é claramente um traidor, porque ele não só não só não fornece nenhuma informação útil à Ordem da Fênix, nos livros não há um, um, um caso onde a Ordem da Fênix tem saído vitoriosa graças a uma informação do, do Voldemort, pelo, mas é ao contrário, há casos onde ah, os Comensais da Morte saem vitoriosos graças a informações
2: do Slay. Queria complementar, seu senhor, senhor Leco, complementar. É, na, é, com base no que você falou, a gente pode ter, a gente tem, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, é, uma ajuda, sei lá, de informação, Dada por Snape, por exemplo, na saída Na retirada de Harry da casa dos tios até a, Madri até a toca Onde morreu, por exemplo, Olho Tonto Que tipo de benefício teve ali a Ordem da Fênix, por exemplo
3: Ou seja, nesse caso que o Pedro diz A informação do Snape foi um plano do Snape A informação do Snape ao Voldemort Permite não só que os Comensais da Morte Possam se organizar de maneira a, a deter a ordem, a ordem da Fênix, como ainda permite que o Olho Tonto Mude e a Ed Viges morram e o Jorge perca a orelha vítima do feitiço do Snape. Ou seja, ele ataca o um membro da Ordem da Fênix, ele corta a orelha de um deles e ainda é indiretamente responsável à morte de outros dois. Uma, uma coruja, que é um animal, mas é uma morte, e o Olho Tonto Mude. Ou seja, o Snape não só não foi útil em nada para a ordem, como ainda foi um, um prejuízo tremendo passava por, por mortes irresponsável por, por planos falhados e ainda na hora da onde ele teve a opção de agir ele escolheu os preceitos de Voldemort como a minha cara colega disse ou seja, ela basicamente não respondeu as acusações e ainda confirmou as minhas acusações.
1: Mais uma vez os meus colegas dizem que Snape manteve contato com os Comensais da Morte e eu volto a repetir, ele também manteve contato com os membros da Ordem da Fênix, a maior prova disso é Dumbledore e por isso não pode ser <risos> acusado de ser estar do lado dos Comensais da Morte Uma vez que é isso que um agente duplo faz. E a escolha dele ter sido um agente duplo foi da ordem da Fênix. Continuando.
3: protesto não havia guerra naquela época então ele não era agente duplo nada, ele não era obrigado. A gente já
1: passou por esse pedaço de não saber da, da guerra.
3: Então, mas não havia guerra
1: A gente já falou que mas não continua não havia mais. ordem,
3: não havia ordem do Dumbledore pra ele continuar fazendo isso. Não há ordem do Dumbledore em lugar nenhum pra ele continuar fazendo isso depois hum, da guerra Ele fez porque ele tá livre
0: de boa vontade pra fazer. A acusação, tem alguma ordem dizendo que ele podia parar?
3: Mas é preciso ter uma ordem pra parar? Acabou a guerra? É preciso ter uma ordem
0: aqui é, existe, existe algum pronunciamento Dizendo que apesar da guerra ter acabado E o Voldemort ter morrido é, a, a ideia da guerra não acabou Como a minha como a defesa Várias vezes é, disse a, a,
1: a, a, a própria acusação diz que os Comensais da Morte Continuam pensando sobre isso Exato,
3: eles continuam pensando em se agrupar Se Olo, os Comensais da Morte Harry. continuam
1: pensando sobre isso E Snape é um agente duplo Por que, que o Snape não pode estar nesse assunto Justamente para contar a ordem da Fênix? Existe, existe alguma, existe um, a,
3: alguma existe evidência, uma evidência dizendo Existe uma evidência que... A Ordem da Fênix só é reativada no quinto livro. Antes disso não, é, não existia mais a Ordem da Fênix. Então como ele podia ter sido uma agenda dupla... Pra Ordem da Fênix, não tinha a Ordem da Fênix. Ela foi reativada no quinto livro depois que o Voldemort ela efetivamente volta. Ela ganha
1: uma nova, ela ganha um novo QG.
3: Não, ela tá ganha um QG, que... ela não tinha QG. Mas é da
1: mesma forma que as, que as marcas negras começam a aparecer apenas quando o Voldemort volta.
3: Não, a marca a negra, é negra volta. A ideia da Ordem da Fênix volta, permanece, tanto que os não, membros não, são não, os mesmos. Não, 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 não. Bem antes. A, a marca bem da antes. Fênix volta antes dele voltar propriamente e a Ordem da Fênix só é reativada, só começa a funcionar depois que ele volta, depois que o Harry ele no... no, no... Tô da mesma tudo forma vivo.
1: que os Comensais da Morte passam a Não, ser organizados. Não, Mas os membros antes. são os mesmos. Eles mas, continuam mas Rampini, divagando a mesma ideia.
3: Mas Rampini, é uma, é uma coisa lógica. Não há ordem na Fênix, mas Fora os Comensais que? estão da se Da mesma limbo. forma que já
1: agiam Comensais... Porque não agiam. são os Lupin, membros, membros reuni... divagando não, a mesma não. ideia. Não era, eles não se
3: reuniam, eles não, eles não, lutavam, contra, você não lutavam contra. Não lutavam contra. É, não tinha o Lupin se reunindo com o Dumbledore pra lutar contra. Não tinha isso, não tinha ordem formada. Mas tinha começar isso e
1: tinha o da Morte atacando os outros por aí? Não, mas eles estavam não, se reunindo. Não, tinha a da Morte vivendo. Quadribol,
3: a Copa do Mundo mas, de Quadribol. Calma, é é o mas mas aí Dumbledore calma. já tá voltando. essa é a pro... Mas ele não voltou, Dumbledore, mas essa é a próxima volta. acusação. Mas o que eu estou dizendo é, o Snape diz que antes do Harry entrar em Hogwarts, os, os comensais já estavam se reagrupando. Eles estavam pensando em se reagrupar antes dele voltar a Hogwarts. E a, e, a, e, a, e a Ordem só se une cinco anos depois. Quer dizer, por 5, no mínimo cinco anos, ele não agiu sob a Ordem da Ordem do Fênix.
1: Mas ele
3: continuou. Senhor, pode, o senhor pode apresentar evidências concretas a respeito Eu disso? posso. Lá ah, no quinto livro, o Dumbledore reativa a Ordem da Fênix. Essa é essa evidência que eu tô falando. Ele começa a Ordem da Fênix no quinto livro novamente. Antes disso, o Samir já tinha dito. No sexto livro, eles estavam pensando em se reagrupar antes do Harry entrar no Hogwarts. Ou seja, durante todo esse tempo, olha, os Comensais da morte. Eles não então, estavam pensando em se
1: reagrupar. Eles estavam esperando algo a, a, a aqui se agarrar. É de vou, novo, rapaz.
3: Vou ler a frase. Os seguidores do Lorde das Trevas pensavam que talvez fosse uma bandeira no qual poder se Os pensavam em se regrupar
1: pensavam Daí, tá, então, que talvez fosse. É uma ideia, não uma ação.
3: Mas eles estão reunidos juntos pra da pagar mesma cedência. forma então, que a Ordem da
1: Fênix
3: ainda é uma ideia. Mas, 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 você está realmente, oh, tá realmente considerando isso? É sério. Não havia, ah, isso? não havia reunião da Ordem da Fênix, havia reunião dos Comensais. Esse é o ponto final. O Snape admite uma reunião de Comensais e não havia reunião na Ordem da Fênix. Ele diz. Ele é uma sabe, ideia reuni... em comum. Ele diz né, no, no texto dele que eles estavam se reunindo. Eles, tavam, eles conversavam, antigos seguidores conversavam entre si.
1: Da mesma forma que os antigos seguidores da Ordem da Fênix. Ah, Fênix ok. Os seguidores da Ordem da
3: Fênix conversavam sobre o jornal, conversavam sobre o almoço, sobre alguma coisa. Não conversavam sobre a Ordem da Fênix.
1: Posso continuar minha defesa?
3: Eu tô protestando Sim. aqui. Eu tô protestando justamente porque ela tá falando besteira. É isso que eu tô protestando. Ela não tá, não tá rebatendo o argumento.
1: Simplesmente porque você não acredita no que eu tô dizendo.
3: Você não tá apresentando nenhuma evidência. Ela Exatamente isso. Não tá apresentando nenhuma evidência. A
1: evidência é os membros os da Ordem da Fênix continuarem a serem amigos, a agirem juntos. Os meus colegas ainda dizem e usam como palavra Sirius Black e Narcisa Malfoy, vamos falar sobre Sirius Black e Narcisa Malfoy. Sirius Black foi um membro do, de um grupo que se auto-intitulava Marotos, que assinava como palavra de ordem, juro solenemente nunca fazer nada de bom, e que, segundo declarações de Argo Filch, era um dos grupos com mais detenções no colégio. Sirius sempre cometeu bullying contra Severo Snape. E você diz que quando o Sirius Diz que não confiava ou que quando o Sirius Diz que não gostava de Severo Snape Isso é algo a ser levado Em consideração, uma pessoa que realmente Não gostava dele que se dizia errada Ao mesmo tempo, você diz que Narcisa Malfoy mantinha laços com o Snape A mesma Narcisa que Mentiu ao seu Lorde e salvou A vida de Harry, ou seja, a mesma Mulher que se arrependeu e escolheu Um caminho em quê? melhor
0: testa é, em Tá que? tendo um
2: choque, tá tendo um choque de proporções Meritíssimo, ela tá usando por exemplo a questão do Sirius quando o moleque, não, não há acusações de, por exemplo, magia das trevas contra ele. Não há acusação, por exemplo, de movimento de Sirius. E
1: contra a lei, ser um, um animago ilegal significa o quê? Não, não e ser um, um animago ilegal?
2: As proporções estão diferentes. Não, não né? eu não
3: vou protestar, eu vou protestar porque eu nunca falei que o, o Sirius é, falou que não confiava no Snape. Ele falou que ele devia, que o, Snape, o Sirius disse que o Pettigrew devia ter morrido. Eu tô dando a frase dele, mas tudo bem.
2: Não, ela usou o argumento do Sirius. A, a proporção é diferente aí. A gente tá falando, por exemplo, de, de criar Crianças na escola, que não tem nenhum, nenhum, nenhuma ligação, nenhuma acusação, nenhum indício de envolvimento, por exemplo, com o Lorde das Trevas. E a gente tá falando de Snape, que é um cara envolvido até o talo com a magia das
1: trevas. Da mesma certo. forma que você diz que quando criança, Snape chamou Lilian Potter, a mulher em que ele mais amava de sangue ruim, e usa isso como um argumento.
2: Exatamente. Mas define a personalidade. Da mesma que forma que
1: define a um personalidade tipo de Sirius Black sobre
2: Mas você, já, você tem alguma acusação sobre aí, pra me mostrar?
1: Eu estou dizendo. Não, né? Sirius, o tempo todo, cometeu não, não. Bullying então, contra a gente Snape. não tem
2: evidência, a gente não Os tem nada de envolvimento e
1: Snape entra na Ordem da Fênix No quinto livro pra avisar Sirius E Sirius o ataca
2: Não há envolvimento, não há envolvimento nada, Nenhum com o Lorde das
3: Trevas, nem com Comensais. o Comensais O fato é, o que a Rampin tá falando A gente tá querendo usar o, o fato do, Snape não, do Sirius Não gostar do Snape Pra desativar, pra resba, rebater o que eu falei Quando o, o Sirius dizia Que alguém deve, que, o, que o Snape devia ter morrido uh, Em vez de trair na verdade, o, o Sirius disse que o Pettigrew devia ter morrido Em vez de trair, eu falei isso só para mostrar que o cara que ele tinha a opção e que o, o se ele era fiel à ordem e devia ter morrido. O fato do, do Sirius gostar ou não do Snape não interfere em nada, entendeu? é porque, porque Ele nem Como tava, falando, ele nem tava falando, do ele nem tá falando do Snape. Ele nem tava falando do Snape, ele falando do Peter Petit do rabicho. Ele Mas você um, tá dando eu... a
1: opinião dele, ele tá falando do
3: Snape sim. Não, ele tá falando do rabicho. Ele fala que o rabicho deveria ter morrido em vez de trair os pais do Harry. Eu só usei essa mesma frase para aplicar no Snape. Não é dele, é de mim, entendeu? Ele, deveria, ele era fiel e deveria ter morrido. No é isso que eu tô dizendo. A,
0: a, a acusação acha que o Snape deveria ter morrido. É exatamente. Que ele era fiel e ele teve ah. a escolha
3: entre trair ou não trair. Ele traiu. Não, ele a pergunta trair. que eu fiz não foi essa. A pergunta Sim. foi se
0: a defesa achava é
3: isso, que, que o que Snape deveria, deveria morrer. Porque ele tinha a escolha entre trair a morte, continuar vivo, e não trair e morrer. Ele, eu, 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 com base no que o Sirius diz, eu digo que ele deveria ter morrido sim. Ele teve a escolha entre trair ou não trair. O fato dele se morreu é, é uma consequência, mas ele escolheu trair, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que o, o Sirius do diabo, o Snape por causa disso ele devia ter morrido. Não é isso que eu tô dizendo. É diferente. Mas, mim, mas é isso que quando você diz é antes do Snape se
1: arrepender.
3: Não, isso é depois. É na hora... Eu tô dizendo que ele, ele traiu a ordem depois da de se arrepender. Ele traiu a ordem depois uhum. da, da Segunda Bom, Guerra.
0: vamos deixar esses argumentos para o nosso júri decidir então, como todos os outros até agora. É, a não ser que a defesa tenha mais alguma objeção a fazer a respeito Sobre disso. Sobre isso, não. Então vamos agora passar... a. A acusação para A última ronda de, de acusações, para depois ter a última ronda de...
3: Defesa. Ok, a última acusação, então, era que Snape era um dos arruaceiros na Copa Mundial de Quadribol para poder explicar, é preciso entender que a J.K. Rowling tem o hábito de colocar pequenas informações nos livros, que se mostram depois uh, úteis. Por exemplo, no segundo livro, a, a gente vê o Harry, o, o Harry diz que viu o Lúcio deles usar um livro dentro do Caldeirão da Gina, e esse livro depois mostra que era o diário de Tom Riddle, enfim, era um fato pequeno e Relevante que se mostrou relevante no futuro. Por exemplo, no primeiro livro também o Harry vê é uma coruja chegando a Hogwarts e logo poucas páginas depois a gente vê que essa coruja trazia uma carta que o Dumbledore viajar para o Ministério da Magia. Ou seja, pequenas informações que acabam ficando uh, coisas importantes. No capítulo do quarto livro, chamado A Marca Negra, que é quando os comensais atacam a Copa Mundial de Futebol. Uh, o evento é explicado pelo Sr. Weasley como é a ideia que fazem de uma brincadeira. Imagino que eles tenham tomado uns drinks nessa noite e não puderam resistir ao impulso de nos lembrar que um grande número deles continua atividade. Uma reuniãozinha simpática. começaram e se reuniram Antes do Voldemort voltar, antes da Ordem da Fênix estar tá, reunida, os comensais se reuniram. Protesto. Baseado no quê? Em base no quê?
1: Você disse que os comensais se reuniram antes de Voldemort voltar, mas Voldemort não teria voltado sem, sem a ajuda de, dos comensais. Logo, não foi uma reuniãozinha à toa, foi parte do plano.
3: Não, foi. Não, o, o ataque ao, ao Copa Mundial de Quadribol não tem nada a ver com, com a volta do Voldemort. Não? Não. Não tá, Agora, ou seja, isso só prova que os comensais são amigos e reuni se reúnem, como prova que, no, no mesmo livro, no, um pouco depois na frente, quando o Waldemar já tá de volta, ele diz pro por Malfoy o seguinte, fiquei sabendo da sua pequena... Uh, uh, Escapadinha na Copa Mundial de Quadribol, ou seja, não era um parte do plano. Ele ficou sabendo e prova que o Malfoy era líder. Agora, quem o Malfoy era líder? Quem era amigo do Malfoy? Quem era comensal da Morte? Quem estava se reunindo? Quem costumava a se reunir? Já mostrou aqui várias vezes. Snape. Mas eu vou pensar uma última evidência ainda disso. Durante o ataque, o Harry descreve um, um certo ato. O que, que é? ele diz, as pessoas no ar foram repentinamente iluminadas ao passarem sobre uma barraca em chamas e Harry conheceu uma delas, o Sr. Roberts, gerente do acampamento as outras três pelo jeito deviam ser sua mulher e seus filhos um dos arruaceiros virou a Sra. Roberts de cabeça para baixo com a varinha a camisola dela caiu deixando a mostra suas enormes calças e ela tentava se cobrir, enquanto a multidão embaixo dava guinchos e vaias de alegria. No parágrafo seguinte, o, um outro ataque aos trouxas era escrito como... Uma das crianças trouxas começaram a rodar feito peão. A diferença é, a, a rolling mostra que havia um arroaceiro fazendo contra a mulher... Mas não mostra que havia um fazendo contra o menino. A diferença é qual é? Ela aponta que é importante o fato de ter uma pessoa específica fazendo contra a mulher... E não tem ninguém específico, qualquer um Fazendo contra o menino Por que é importante ter uma pessoa específica fazendo? Porque no quinto livro No, parágrafo, no, no capítulo da, da memória do Snape Nós vemos acontecer com o Snape Uma coisa parecida, acontece o que? Agora eu vou ler Tarde demais, Snape tinha apontado a varinha diretamente para Tiago Houve um lampejo e um corte apareceu Em sua face, salpicando suas vestes De sangue, ele girou Um lampejo depois, Snape estava pendurado No ar, de cabeça para baixo as vestes pelo avesso, revelando pernas muito magras e brancas e cuecas em Muita gente na aglomeração aplaudiu. Sirius, Thiago e Rabicho davam gargalhadas. Conhecendo o modo operandi da Rowling, a gente vê duas cenas iguais: uma ano passado e um ano futuro, onde um, uma, a mesma pessoa estava tá envolvida, o Snape, onde ele está na Copa Mundial de Quadribol e ele faz a vingança contra uma trouxa, exatamente como ele foi é, bullyingado no passado. Essa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa que, que desconta suas frustrações em alguém, essa é uma pessoa que quando tem a escolha de agir bem ou mal, escolhe agir mal, a pessoa quando tem a escolha entre ser do bem ou ser do mal, escolhe os comensais da morte, a pessoa quando tem a oportunidade, é... o Snape... Sempre foi Comensal da Morte Ponto final Ele agiu duplamente Talvez para derrotar o Voldemort Mas derrotar o Voldemort não quer dizer ir em favor da Ordem da Fênix fato é Depois de tudo isso O Snape mata o Dumbledore Depois de tudo isso O Snape arma contra a Ordem da Fênix Depois de tudo isso O Snape luta pelos Comensais Depois de tudo isso O Snape esteve sempre do lado dos Comensais Ou seja, o Snape trai a Ordem da Fênix está e a confiança da Ordem da Fênix. Nós vemos em todas as nossas acusações o Snape nunca teve nenhuma ligação com a Ordem, ele sempre ligação, como eu digo ligação afetiva, ligação é, intelectual, uma concordância ideológica com a ordem. Ele sempre foi a favor dos comensais. E se caso, ele tenha lutado contra Voldemort. Não redime os fatos que ele sempre esteve contra os preceitos da Ordem da Fênix e sempre traiu a Ordem da Fênix ao matar Dumbledore e ao armar para a Ordem da Fênix uh, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, desculpa, do sétimo livro Quando então, ele conta o plano para o Voldemort, conta o plano da Ordem da Fênix para o Voldemort e permite que o Voldemort possa matar o todo Mudo e a Edvige. Então, basicamente a acusação conclui. Mostrando que o Snape tinha todo um embasamento para agir dessa maneira. Ele efetivamente age dessa maneira. Ele teve a escolha entre agir ou não dessa maneira. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele escolheu trair. Ele traiu. Ele traiu porque queria. Encerrou? Antes de encerrar, eu queria um... O, o júri, são então, os ouvintes, eu quero que vocês lembrem que a pergunta do julgamento é o Snape traiu ou não a Ordem da Fênix? Não é o Snape era bom ou não, não era o Snape ama Lilian ou não, não era o Snape confia? o, o Dumbledore confiava no, no Snape ou não, não era o Snape era digno de confiança ou não. A pergunta é, ele traiu ou não traiu a Ordem da Fênix? Ou seja, ele traiu por quê e como? Tá, tá aqui tá explicado. Bom, né? Né? <risos> <risos> É. Agora sim me enxerga. É, então eu passo a
0: voz à defesa de Severus Snape para fazer a última defesa do réu.
1: Peço primeiro que o senhor júri, senhor ju, os senhores do júri e o senhor juiz percebam que a maioria das espe, das, dos argumentos da acusação são especulações. Eles, por exemplo, não conseguem provar que era Snape de fato na Copa do Mundo, apesar de se parecer muito. Feitiços se parecem caso a acusação não saiba. Continuando, a acusação diz que Snape traiu a Ordem da Fênix e Pedro disse, alguns alguns minutos atrás, que Snape nunca fez nada em favor da Ordem da Fênix. Lembro que foi a Ordem quem venceu a guerra. E a Ordem só venceu a guerra por um plano muito bem arquitetado e executado por Albus Dumbledore, que contava com Severus Snape, como sua peça principal. Como disse no começo, repito no fim, Dumbledore não confiou a Snape apenas a sua vida, mas a sua morte, pois seria essa morte o ponto que faria a Ordem da Fênix vencer
3: o resultado. Uma última frase aqui, só que eu separei e eu não tinha dito? A última frase, a frase de Lillian <risos> Evans, ok? A, a frase de Lillian Evans para o Snape, ela diz assim, me chamar de sangue ruim, mas você chama sangue ruim todos que nasceram como eu, Severo, porque eu seria diferente, tá? Pensem nisso, tá? Pensa nisso, é isso. <risos>
0: a gente voltou, já somos pessoas <risos> normais outra vez, ninguém tá mais sério aqui. Não, a ideia do podcast boa, era né? essa: era a gente brincar de um julgamento. <risos> então agora vocês ouçam com atenção. E votem em mim com atenção na primeira vez. ela pode fazer esse tipo de campanha? E, não, não Pera pode. Já sou eu? Espera aí, não, peraí. O Jorge disse que já era eu. Agora você é a Rampini, não é mais a doutora Rampini. É, o julgamento está na mão da, do público. O público é que vai decidir, é o júri popular. Severus Snape foi condenado a júri popular. E você decidirá se ele traiu ou não traiu a ordem da Fênix. Comente aqui embaixo nos comentários ou na, no campinho ali da sugestão e mande pro nosso e-mail. Ou mande o um e-mail pra contato.supernovo. Fale com a gente no botecão, fale com a gente no, no Facebook, no Twitter, como você quiser. E depois a gente vai contabilizar esses votos e vai dizer se ele traiu ou não traiu.
3: A Mas a já visto a Rampini e a Máfia de Volta Redonda... Não faça... Calma, não faça... Que resposta resposta do tipo... Ele amava a Lilian. Né? Não é essa a pergunta. A pergunta é. é... Ele traiu ou não traiu, mas eu só respondo mas assim, outro... ou não. Mas
0: Por quê? Justificativa.
2: Não, não
1: tem
0: nada de justificativa. No popular não existe justificativa. É, é tá sim, botando não. e pronto.
1: Que tem que dar
0: Mas pode dar
3: a justificativa se quiser. se quiser. Não vai invalidar. Se quiser, não vai
0: pode se dar. O nosso... Se quiser. Se um quiser, voto. pode dar. Se quiser, pode dar. Tá bom, quando chegar a 50 e-mails com justificativa, leio uma tudo, página, eu vou leio dar pra tudo. você. Eu vou ler e
3: vou responder manda cada um. Manda pra mim, manda não, Quero mas, ler.
0: mas é verdade, mande, se quiser justificar o seu sua opinião, justifique, se não quiser, não justifique, se quiser justificar, a gente vai ler no podcast da redação, provavelmente. É, baixa a Super Mag, espero que vocês tenham
3: gostado dessa brincadeira que a gente fez, eu vou tentar tornar isso aqui uma edição legal. E é mais uma coisa, desculpa, uhum. é importante dizer que não é porque a Rampini, por exemplo, tá defendendo o Snape, que ela acredita nas bobagens que ela falou.
1: Ah, Nem sim. eu. Mas eu falei sobre por Por assim, exemplo, eu amo os filhos galera, tá? É. A gente, é, a gente exatamente, entrou em a gente dividiu Mas a
3: gente se dividiu, fácil né? se der certo a gente vai fazer outros, por exemplo, que necessariamente a gente não concorde com o que a gente tá defendendo.
0: É? Exatamente. Nem. Exatamente. da próxima vez eu quero trabalhar na acusação na defesa, eu, eu, eu arrebentava com o que Fácil, velho. <risos> de <ser>, velho. <véio. risos> ai, ai. <risos> Galera, então é isso, até semana que vem, um beijo do gordo e tchau.
3: Beijo, mano. He's JFK. You hear his squeaking the marble JFK.
1: Tread on me Skyboy JFK. Ooh, they come here so often and so hard they fall Skyboy J&K To the Dukes of Windsor from the South Town Mall